0: O tema é a árvore próxima ao rio é a que frutificará. Diz assim a palavra de Deus, junto ao rio, as ribanceiras de um lado de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se si comer. Ou seja, a nossa vida... Tem que servir de alimento para outras vidas. Nós temos que dar frutos. Nós estamos na casa de Deus. Sabe, o rio está passando e nós estamos aqui sendo alimentados pelo Deus. Nutridos pelo rio de Deus. Para que possamos dar frutos. E o profeta Ezequiel ele continua dizendo... Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto Deus está dizendo para você, não faltarão frutos na sua vida O maior fruto que você pode ter na sua vida é o fruto do Espírito Santo Antes de você pedir a Deus Para se mover no sobrenatural dos dons do Espírito Deus quer que você demonstre os frutos Árvore boa produz frutos bons Deus gerou em nós uma semente incorruptível Temos que dar bons frutos Temos que ser bons exemplos e o profeta Ezequiel continua dizendo, Nos seus meses produzirá novos frutos, Isso significa que Deus tem novidade de vida para você, Deus tem novos resultados para você, Deus não trabalhará numa mesmice, Deus trará a cada mês algo novo para a sua vida, Isto é, Água, da vida águas vivas do seu interior ele continua dizendo porque as suas águas saem do santuário o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio vamos agora submeter a nossa mente, a mente de Cristo, Pai em nome de Jesus aleluia Espírito Santo Da Graça de Deus Aquieta agora A nossa mente As nossas emoções Que aquele instinto De hiperatividade Senhor, cesse agora Para algo Que é fruto do Espírito Que se chama mansidão Nós nos submetemos a palavra da verdade, a tua palavra diz, que quando, estamos ligados na videira, o pai que é o agricultor, limpa os galhos, para que ele continue a dar muito fruto, limpa os galhos Senhor, para que possamos nesta crescente, dada por ti, darmos muitos frutos, porque queremos ser, Testemunho para essa geração, essa sociedade lá fora, que está aguardando, e Paulo diz, geme, é como uma mulher que está sentindo contrações para dar a luz, aguardam com grande expectativa a revelação da criação dos filhos de Deus, então Senhor, fala ao nosso coração, e que a palavra gere nas nossas vidas o resultado pelo qual o Senhor já determinou. Em nome de Jesus. E a congregação dos justos digam amém. Obrigado, Bispo. Me... Família na fé, irmãos em Cristo Jesus, somos membros de um corpo bem ajustado. Nós somos um no Senhor. Ano de 2021. Recebemos uma palavra profética que é o tempo da restauração de tudo que o Senhor Deus ele valoriza. Deus quer trazer as nossas intenções, os nossos planos, os nossos projetos. Deus quer fazer um depara. Ele quer pegar o seu propósito e quer colocar os nossos objetivos de acordo com este propósito nós não podemos andar numa mão e Deus andar em outra mão nós não podemos ir na contramão do que Deus diz esse ano de 2021 é um ano em que Deus ele vem para mudar, para transformar primeiramente nós não adianta eu conhecer o pacto da graça de Deus, de trás para frente, se este pacto não está vivo na minha vida, se por onde eu andar, as pessoas sem eu falar não vejam, graça de Deus na minha vida, eu tenho dito, que todos nós, somos respostas de Deus, a orações antigas, nós somos uma geração, em que Deus, reconstrói, Deus restaura, Deus está, alinhando a nossa vontade, Deus está quebrando o vaso, e o está refazendo, porque, porque é o tesouro, que habita em nós, que é precioso, nós temos que glorificar a Deus, Ele quer alinhar nossas intenções e planos à sua perfeita vontade, agora, somente os justos que vivem pela fé, vivenciarão a palavra profética, somente quem anda pela fé, e quem não anda pela fé bispo, vai ver o rio passar, não vai entrar dentro do rio, vai ficar com medo, amado, não tenha medo de ser feliz, bispo, tem várias cepas, do vírus aí fora, sim, continue fazendo a sua parte, use máscara, use o álcool em gel, não saia, Desnecessariamente de casa Evite Lugares onde há aglomerações Por mais que você Tente evitar Capaz de você passar por algum lugar Que haverá uma aglomeração Evite isso E confie em Deus Quando você faz isso, você não está tentando a Deus Não, eu sou Nascido de Deus Deus o guarda, o maligno não lhe toca, quer saber Vou sair com tudo Não faça isso, não é Domínio próprio, fruto do Espírito. Isso não é sábio, isso é tolice. Tentar a Deus não faz parte dos valores do cristão. Nós não tentamos a Deus porque nós já sabemos que Deus é capaz de fazer. Lembra de Jesus, quando foi tentado, ele usava a palavra em defesa ao que o inimigo lançava, porque o inimigo tentava com a própria palavra, não se deixe ser tentado, por vozes que estão lá no mundo, e que às vezes usam até mesmo a palavra, não faça isso, mas os que vivem pela fé, são os dependentes de Deus, esses aí, frutos nascerão deles, e o rio de Deus, ele nos alimenta de tal forma, que nós sejamos referência, referência bispo, é, mas não é para aparecer não, não é para sua vanglória, é para que Deus, seja refletido em você, amados, o mundo lá fora, já tem péssimos exemplos, péssimos valores, isso não pode permanecer na casa de Deus, não é possível que um filho de Deus, com 30 anos de Evangelho, continue com as mesmas atitudes de quando ele entrou, para o Evangelho, não pode, então esse ano de 2021, é a oportunidade também, para que essas vidas sejam restauradas, mas também é a oportunidade do teu crescimento, não importa o que está acontecendo lá fora, eu não estou preso ao ciclo do mundo, eu vivo do mundo, mas eu não pertenço ao mundo, eu vivo ao, preso ao mundo de Deus, ao mundo da palavra de Deus, nós não estamos aqui, eu falei na segunda-feira, nós não estamos aqui para sermos manipulados por eles, pela grande mídia lá fora. Engraçado é que tem muita gente que fala sobre os cuidados, o distanciamento social, mas são os primeiros a quebrarem. São os primeiros a quebrarem. E, por favor, passe a ouvir mais o que o altar diz, não confunda, a palavra de Deus, com o horóscopo, hoje é dia 28, deixa eu ver o que, que está dizendo o meu horóscopo, porque tem crente que ainda faz isso, ou olha, o horóscopo, ou vive como se tivesse um horóscopo, só abre a Bíblia, para ver algo de especial, Deus não quer isso, o que, que Deus quer? Deus quer comunhão, você veio aqui, e um pastor de oração está diante de você, o que, que ele vai falar? Comunhão, mas só sabe falar sobre isso mesmo. a partir da comunhão que nós temos com Deus, nós podemos vivenciar várias coisas de Deus na nossa vida, a vida de oração é essencial para o cristão. E graças a Deus, porque esse ministério, o apóstolo tem dito, entendeu isso. Nós tivemos uma jornada de fé e de oração, onde Deus se manifestou de forma plena, mas o povo veio. Porque ele disse que quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar, então cada culto que você tem é um encontro com Deus, quando você chega na sua casa e quando você fecha a porta do teu quarto e você vai orar, é um encontro com Deus, eu não posso me preparar, orar, louvar, bem dizer, sabe, sentir o Espírito Santo somente quando eu vou ao culto, não, isso tem que ser todos os dias, porque a árvore que fica ali, ó, a ribanceira do rio, essa daí é que dará frutos. Então, amados, somente aquele que estiver ligado ao rio de vida de Deus dará frutos, ou seja, vai influenciar vidas. Eu vejo muita gente que fala, vamos mudar o mundo, vamos influenciar vidas, somos uma geração que vai transformar o mundo. O discurso é muito bom mas você vai lá olhar os frutos, principalmente vai numa rede social, só não vale se horrorizar, as pessoas ao invés de viverem a palavra de Deus, querem viver ideologias, amado, Deus não tem parte com esse mundo, ou somos de Deus, ou falamos a linguagem de Deus, ou vamos falar a linguagem do mundo, e Paulo deu uma aula em Gálatas 5 sobre vida na carne e vida no Espírito. Se você se alimenta das coisas desse mundo, você vai estar fortificando e fortalecendo a tua carne. Se você anda pelo Espírito, você vai fortificar o teu Espírito. É muito claro o que Paulo fala. Então, frutos indicam um crescimento espiritual. Ezequiel 47, 7 diz assim, vai lá, Joás versículo 7, cadê Joás? Tá bom, Joás, vou vir aqui na minha Bíblia, ah, é, mas aqui na TV não está, aqui não está, Joás, beleza, vamos lá, tendo eu voltado, eis que a margem do rio, havia o quê? Grande abundância de árvores, isso significa, que existem Todos os tipos de árvores, mas todas elas precisam dar fruto, e ele continua dizendo: abundância de árvores, e de um lado e de outro, ou seja, só cresce quem está próximo do rio. Agora, a graça de Deus, somente a graça de Deus, pode nos dar esse condicionamento. Segunda de Pedro 3, 17 e 18, bota lá, Joás. Segunda de Pedro 3, 17 18. Vós, pois, amados. O que que Pedro está falando? Prevenidos. Paulo está falando o seguinte. Ninguém seja pego de surpresa. Isso por quê? Porque Deus não faz nada sem antes revelar a quem? Aos os seus profetas. E você tem um profeta nesse ministério. Então você não pode ser pego de surpresa você não é pego desprevenidamente, volta Joás, ah, botou lá, grato, conseguiu, ele teve que rebutar ali aquele monitor, não suceda que, aí ele diz, prevenidos como estáis de antemão, acaltei-vos. não suceda que arrastados, pelo erro desses insubordinados, ou seja, árvores, que deveriam de dar frutos, conforme a raiz, todos nós estamos enraizados em Jesus, a videira verdadeira, então o fruto que nós temos que dar, é aquele que a raiz, transmite de nutrientes para as nossas vidas, mas Pedro está dizendo, olha só, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais do que? Da vossa própria firmeza, então significa, que quando você dá ouvidos a um outro evangelho, diferente que o da graça de Deus, Paulo disse em Gálatas, que o cristão é capaz de ser o quê? Enfeitiçado, embruxado, e ele está dizendo, você pode descair da sua firmeza, ou seja, pode descair, decair da graça de Deus, versículo 18, então Paulo, Pedro continua, antes crescei na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus, Cristo, a Ele, seja a glória, tanto agora, como do dia eterno, portanto, versículo 12, de Ezequiel 47, ali diz, que o rio, ele percorre, ele vai, percorrendo, junto às ribanceiras, há o que? Árvores, e ali nasce, todo tipo de árvore, ela tem que dar frutos, cada mês produzirá novos frutos, então o que Deus tem para as nossas vidas, é algo dinâmico, não é algo que traz, sabe, rotina, aquela rotina, que, não é, que nos é prejudicial, nem toda rotina é prejudicial, mas existem rotinas que trazem estresse, existem rotinas que trazem o quê? desgaste espiritual emocional então vamos entender aqui uma coisa que árvores que dão frutos elas são essenciais à vida a bíblia tem várias formas de nos educar ela trabalha em nossas mentes através de metáforas e de simbologias Jesus falava por parábolas por isso que somente a palavra de Deus pode nos educar no que diz respeito à justiça que vem de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus nos é revelada através da palavra. O Espírito Santo nos dá entendimento de cada comparação que a palavra de Deus apresenta. Isso significa o quê? Que Deus quer o nosso crescimento espiritual. Eu quero falar... Sobre a palmeira, quero falar um pouco sobre a tamareira, Salmos 92, 12. O justo, olha, é o justo. O justo. Florescerá como a palmeira. A palmeira ela é uma metáfora aos justos. E queria que você entendesse que a palmeira, existem vários tipos, de palmeira, tem o coqueiro, tem, a palmeira imperial, mas, diz a palavra do Senhor, que somente florescerá, como palmeira quem é justo, então vamos entender um pouquinho sobre, justiça diante de Deus, como somos justificados, Romanos capítulo 5 versículo 18 Pois assim como por uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça de Deus Veio a graça sobre todos os homens Para a justificação que dá vida E aí eu quero dizer uma coisa para vocês Gênesis não é uma fábula Gênesis é literal Por que, que eu estou falando isso dentro dessa mensagem? Porque, ultimamente, alguns que se deixaram levar por um método de interpretação bíblica que nós chamamos de liberalismo teológico, vem tentando desqualificar a palavra de Deus. Vem tentando descaracterizar a palavra de Deus como palavra de Deus. Então, amado, o que, que a gente começa a compreender? Que alguns estão tentando dizer que a Bíblia não é confiável, a Bíblia é confiável. Quando as pessoas falam que, por exemplo, os dias eram alegorias, quando você começa muito a alegorizar, Aquilo que Deus faz, espiritualmente, eu quero dizer uma coisa para você, Gênesis não é um tratado de processos físicos e químicos, a Bíblia, ela é um livro, em primeiro lugar, de fé, ela não é um tratado científico, é claro que cientificamente podemos reconhecer algo, mas a Bíblia veio antes, eu sei que as pessoas absorveram um pouco isso de Kant, sabe, do seu idealismo transcendental, mas as pessoas transformaram, por exemplo, Gênesis num mito inspirado. O que é um mito inspirado? Que Deus não quis comunicar fatos, mas Deus quis apenas revelar uma verdade religiosa são aqueles que dizem que a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, porque eles dizem que Deus, sabe, Deus deu uma historinha, que não corresponde, aos fatos, mas a historinha é o suficiente, para que, as verdades espirituais sejam ensinadas, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que a Bíblia, é a palavra de Deus, Bispo, por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu tenho que te dizer que a palavra de Deus que está representada aqui na Bíblia Sagrada é a única que é capaz de nos educar na justiça de Deus. Então, quando você ouve um pregador falando que Gênesis é uma fábula, que o homem, na verdade, nasceu de um processo evolutivo, isto é contra o que a palavra de Deus está querendo dizer. Porque a palavra de Deus diz de dias, manhã, tarde, manhã, tarde, olha o fechamento, por que que Deus, ele iria falar desta forma? Porque ele queria dizer o seguinte, não estou tentando acomodar, a linguagem dos israelitas, com aquilo que eu estou querendo revelar, eu estou querendo dizer, que dias para Deus, são dias, e a palavra de Deus, ela é, infalível, ela é, Inegável Então versículo 19 de Romanos Que para nós isso aqui Não é uma ficção Nós acreditamos Que Adão era um homem Porque como pela desobediência De um só homem Adão Muitos se tornaram o que? Pecadores Assim também por meio da obediência De um só Jesus Cristo Muitos se tornarão o que? Justos por que, que eu estou falando sobre isso? Porque você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de milagres. Quando você começa a dar crédito muito ao que a ciência está dizendo, porque a ciência não sabe explicar o que é milagre. Ciência não tem como definir um nascimento virginal. Ciência não tem como definir como um jovem que cai do terceiro andar, quebra o pescoço e de repente Paulo vai lá, hora e ele ressuscita. Ciência não tem como definir isso. Mas o meu Deus é um Deus de milagres. Porque eu chego a Deus não pelo conhecimento científico. Eu chego a Deus pelo conhecimento revelado na palavra de Deus. Porque o homem espiritual, ele compara coisas espirituais com espirituais. E por favor, nós aqui, e o que eu estou falando, não nega em nada o valor da ciência. Nós não somos negacionistas, mas nós não vamos admitir, como o liberalismo teológico tem tentado fazer, usar a ciência para explicar Deus. Por favor, amado. Eu fico com Romanos 1,16. Que eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, primeiro do, judio, do judeu, depois do gentio, e aí Paulo diz no versículo 17, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, por isso ele disse o meu justo viverá pela fé Deus quer que você viva pela fé Não estou dizendo que temos que ser ignorantes Temos que ser Simples como a pomba Astutos como a serpente Isto é Sabedoria do Altíssimo Nós não nos apoiamos em Filosofia humana Essa escola kantiana Que tenta explicar Sabe, os processos da fé com processos físicos e químicos Nós estamos de fora disso Nós entendemos uma coisa que a boa semente cai como terra fértil no nosso coração, e diz a palavra de Deus, que ela tem um crescimento dado por Deus, isso é porque Paulo disse que, a vida do justo, ele vai tendo um crescimento como a luz da aurora, ela brilha um dia, amanhã ela está brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito, isto é, crescer na graça, e no conhecimento daquele que pertence à honra, a glória, o ao império, ao domínio e a majestade, para todo sempre, Seja Deus verdadeiro, mentiroso, todo homem, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tem que ser rechaçado, amado. Essa coisa de Kant, de dizer que nós não precisamos de Deus para entender aquele que é o ser supremo, isso é uma falácia humana. Romanos 3,10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram o que Inúteis, o pecado nos tornou o quê? Inúteis, isso é o que o pecado traz na vida das pessoas, inutilidade, amados, o pecado não é Pode mais nos inutilizar, nós estamos debaixo da graça. E com isto o pecado não terá domínio sobre vós. Nós agora servimos ao Espírito de vida. Não mais o espírito da morte. Da condenação, do julgo da lei, então, segunda de Timóteo 3,16, olha só, amo esse versículo. Toda vez que o Bispo Sérgio ou o apóstolo, primeiramente, traz esse versículo, eu me regozijo em Deus, isso é fruto. Toda a escritura, agora você entende por que eu falei sobre Gênesis. Sobre a inerrância da Bíblia Sagrada, Toda a Escritura é inspirada por Deus, E útil, Veja, Antes inúteis, Hoje, Úteis diante de Deus, E nas mãos de Deus, Para o ensino, Para a repreensão, Para a correção, Para a educação na justiça, Versículo 17, a fim de que, O homem, De Deus, E aqui, é homem e mulher, por favor, a fim de que o homem de Deus seja, perfeito, e perfeitamente habilitado para o quê? Para toda boa, obra, isso é o que a Bíblia Sagrada, é capaz de produzir na sua vida, o que está registrado aqui, é para que eu e você, Saibamos como viver, viver a vida corretamente, viver a vida com intensidade, viver a vida com sentido de existência, vivermos a vida sabendo que há um propósito e viver em busca desse propósito é muito maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Através da revelação da palavra de Deus, entendemos que a justiça de Deus é mediante a fé. Porque Cristo é o nosso justificador. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei, pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Em Jesus Cristo. Para que todos, e sobre todos os que creem. Está vendo? Lembra. Que os justos aqui florescerão Como a palmeira Quem é o justo? É aquele que foi justificado por Cristo Pela fé Quem foi justificado pela fé? É aquele que crê Porque não há distinção 23 Pois todos pecaram E carecem da glória de Deus 24 Sendo justificados Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, se você não acredita, que a, que a criação foi literal, você não, pode, você não vai conseguir acreditar nisso daqui, não tem como, porque a Bíblia ela é única de Gênesis a Apocalipse, então, justiça consiste na conformidade com uma reta conduta, baseada no padrão de Deus, de conduta e de ideais, ou seja, a justiça de Deus, é um dos atributos comunicáveis de Deus, e ele transmite isso através do que? Da palavra, nós precisamos da palavra de Deus, porque é ela quem dá firmeza amados às nossas vidas, lembra do que Pedro falou? cuidado para que vocês não descaiam da firmeza de vocês, a palavra da graça traz firmeza, traz estrutura, a palavra da graça traz coragem, a palavra da, da graça de Deus traz ousadia, então, agora, dando continuidade, nessa comparação da vida do justo, entendemos o que é justificação, quem é o nosso justificador? O desenvolvimento do justo, ele é semelhante a uma palmeira. Palmeira do hebraico é Tamar. Tamar significa palmeira ou tamareira. Há muitas espécies de palmeiras, são mais de duas mil catalogadas, ok? No Brasil, as mais conhecidas são a imperial e a coqueiro. E no Oriente Médio é a tamareira. A tamareira, amados, ela floresce no deserto. Você sabia disso? E ela dá os seus frutos, mesmo sob grandes dificuldades. Então, Salmo 92, 12, volta a Joás, por gentileza, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do limino. Esse aqui também dá outra boa mensagem. Agora, olha só, você tem que permanecer enraizado onde Deus te plantou plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e aí amados, a tamareira ela pode alcançar, até 30 metros de altura, a imperial vai até a 40, no seu local de origem, existem muitos irmãos que gostam de, pular de igreja em igreja né, hoje estão aqui, Amado então, ali, o vento sopra, e ele balança para lá e para cá. Enfim, tem irmãos que gostam de pular de igreja em igreja. Nunca vai ter o crescimento que Deus estabeleceu para ela. Estão fora dos seus locais de origem. Ela pode crescer em outros lugares mas ela nunca vai alcançar a sua altura máxima como ela poderia alcançar na sua própria região, plantados na casa do Senhor, o que que acontecerá? Florescerão nos átrios do nosso Deus, Deus te plantou aqui, é aqui que você tem que ficar, é aqui que você terá o teu crescimento, é aqui que você vai alcançar a amplitude, a medida que Deus estipulou para a sua vida, você atingirá o seu potencial aqui amados, então, mostra aí Joás, por gentileza, olha lá, a tamareira de Israel, olha o tamanho, olha lá o tamanho, lembra quando Jesus entrou em, em Jerusalém, num burrinho, eram folhas de palmeiras, que estavam no caminho dele, nós estamos aqui, para preparar o retorno de Jesus, nós estamos pregando o Evangelho, até que ele volte, nós somos como essas palmeiras aqui amado, então, crescimento e desenvolvimento, vem com o um tempo de comunhão com Deus, vem com os irmãos, Mateus 5, 14, 16, e aí eu digo para você, você tem que ser uma referência, como essa palmeira, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram, se encontram na casa, 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Agora olha só o objetivo não é autopromoção, ok? Para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus, por isso é que eu disse, o clímax da nossa vida, é a glória de Deus, então, cresça, influencie, faça discípulos para Jesus árvores tornam a vida possível elas fornecem sombra beleza inúmeros outros amados, ela está até na fabricação ela serve de insumo para uma aspirina para pneu as palmeiras se destacam pela sua altura e a sua beleza, elas chamam a atenção amados são muito usada, usadas no paisagismo, porque elas enfeitam os ambientes mais hostis, bota aí, Jorge. olha lá, olha uma, uma palmeira, está vendo ali na frente de uma casa, olha o tamanho dela, é por isso que às vezes você entra em determinados locais, você vê o quê? Um coqueirinho, é um tipo de palmeira, por quê? A palmeira, ela traz beleza ao ambiente, às vezes você não consegue fazer uma reforma daquelas, Aí mas você vai lá, começa a colocar umas plantinhas, coloca uma palmeirinha, e o ambiente vira outro, se transforma, é assim que Cristo faz na nossa vida, e através da nossa vida, Jesus quer transformar vidas, Ele quer restaurar ambientes, Ele quer restaurar casas, Ele quer restaurar famílias, Por isso é que nós Temos que ser Uma referência E outro detalhe especial É que por se destacar Pela sua altura Ela serve de referência Para viajantes Cansados Bota aí Jorge, por favor, você está vendo aquilo ali? É no Peru Isso aqui é um oásis Tem palmeira ali Amados ao avistar uma palmeira Qualquer uma pessoa que esteja num deserto Sabe que ali próximo tem um córrego de águas É assim que nós temos que ser As pessoas têm que olhar para você Aquelas pessoas que estão com sede Que estão aflitas Sabe, que estão com o sol, o calor estonteante Porque você sabe muito bem que no deserto O calor causa vertigem Desidratação então existem famílias que estão com vertigens, muitos estão com uma visão errada de Deus, não acreditam que Deus é um Deus de graça, não acreditam que o nosso Deus ele é rico em perdoar, e nós temos que ser essa palmeira, as pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ter uma palavra para elas, não, isso aí eu deixo para o apóstolo, sabe? Esse negócio de dar uma palavra não é comigo. Amado, as pessoas estão te observando. Na época de pandemia, então, as pessoas estão te observando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, assim, parar de observar pessoas no intuito de julgar antes vamos cuidar da nossa vida com Deus para que essas vidas olhem para nós e nos veem como um oásis vamos parar com o pré-julgamento e por que, que isso acontece? as mídias estão fomentando muito isso a cultura do cancelamento eu não concordo com o que ele está falando, aí começa a cultura do cancelamento, vamos cancelar, vamos cancelar, vamos, vamos cancelar, vamos cancelar. Amado, o mundo não é parâmetro para nós, de conduta, de ética, de moral, a Bíblia sim é, então nós não estamos aqui para enfiar o dedo no olho das pessoas, você acabou de ler que a palavra educa, corrige, orienta, e a palavra de Deus diz, que em Isaías 58, 11, Joás, qual, tu, tu tem aí a versão King James que eu coloquei? Isso, eu botei a versão da King James que é tremenda, irá, hué, por favor, não é Ieoa, é irá, hué, será o teu guia, continuamente, e o que mais ele falar, fará? E te assegurará? A... Fala amado, e a te, te assegurará o que há? A... Você está com medo de ser feliz, amado. Por favor. Não sou eu quem estou falando. Aí, tá bom, Iavé. É Iavé. É Cristo quem está falando. Será o teu guia? Continuamente e te assegurará a fartura mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante cujas águas nunca se esgotam. A palmeira depende de Deus, continuamente, então Jesus fez algo maravilhoso, ele nos ensinou que a oração traz unidade, João 15, 5 a 8, quanto mais nós oramos a Deus, quanto mais oramos em congregação, mais unidos nos tornaremos, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá ó, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Próximo, se alguém não permanecer em mim, e aqui trata-se do joio, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanharão, lançam no fogo e queimam se permanecerdes em mim, e a minha palavra, que não é fábula, não é uma linguagem, sabe, divina para acomodar a revelação de Deus, não, 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 não. e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, não sou eu quem estou falando, é Jesus quem está falando, vale a pena orar irmãos, pedireis o que quiser dizer, vos será o quê? Eito, próximo Joás, nisto é o quê? Agora, por que quando você pede algo, olha a restauração de Deus, para as nossas vidas, é o alinhamento da nossa vontade a dele, nisto é glorificado, meu pai, você está orando por uma coisa, não está vindo, isso daí vai resultar na glória de Deus? ih bispo, fiquei na dúvida então pede, pede orientação a Deus por que amados? porque Deus ele coloca em nós o desejo a vontade dele nas nossas vidas então a minha vontade está diante da vontade dele, é uma coisa só então aquele que se ajunta ao Senhor e é um espírito com ele é só porque a presença de Deus está na minha vida? não tem que ter unidade também o que? de projetos, de planos, de futuro, de caminho, e ele disse assim vos tornareis o quê? Meus discípulos, vocês darão muito fruto, a comunhão com Deus nos dá resistência amado, cria a rigidez, a palmeira nos ensina o que é resiliência, resiliente segundo o dicionário, aquilo que é capaz de retomar a sua forma original, depois de sofrer impacto ou deformação, que tem elasticidade, no sentido figurado é o que tem a capacidade de, de recuperar-se após um revés, ou de superar situações de crise, adversidade ou infortúnio. o cristão que anda na graça, ele é resiliente, ele é maduro, ele não é aquela criança espiritual que fica batendo o pé diante de Deus e diz, se você não me der, eu vou rasgar essa Bíblia toda, o resiliente, ele não chega e fala assim, Deus não está me atendendo a oração, ele não me ama, aquela igreja, não tem mais o Espírito Santo, o cristão maduro, que é nutrido pelo rio da graça de Deus, ele é resiliente, ele tem a capacidade, de mesmo diante de um não de Deus, ele entender, que a vontade de Deus, é melhor do que a dele, e às vezes dói amado, quantas vezes, eu e a minha esposa, nós tentamos gravidez, cinco anos, você já pensou, se a cada insucesso, eu chegasse e falasse, ô oh, Deus, alô, e aí, tu não está nem aí para mim, que tem crente que tem a ousadia de fazer isso, bota a mão na cintura e reclama com Deus, cinco anos, sendo que no terceiro ano, é, do terceiro para o quarto ano, quando a minha esposa estava grávida, o apóstolo tinha dado aqui a, a notícia, e ela perdeu o bebê, você não tem noção do que nós já passamos, só a nossa família sabe, a bispa Ana sabe, o bispo Sérgio sabe, o apóstolo, a bispa, a bispa Rosana, e você não sabe quando, é, nós sabíamos que a minha esposa tinha que fazer uma curetagem, e nós viemos fazer um culto de ações de graça aqui na segunda-feira, você pensa o quê? Que nós chegamos ali, eu tudo posso naquele que me fortalece, estou bem, muitas lágrimas foram derramadas antes de descer, mas nós nas lágrimas falamos, Senhor, tudo está debaixo do teu conhecimento, a tua vontade em nossas vidas prevalece, eu não entendo, não quero entender, mas eu recebo, porque eu não vou desistir, e aí quando eu levei a minha esposa lá, a Perinatal da Laranjeira para fazer a curetagem, quando eu estava saindo da curetagem, estourou o, o alternador do meu carro, eu falei, ah, era só o que me faltava, e eu tive que comprar um alternador, quase que fiquei na Avenida Brasil, lotada com engarrafamento, parado e eu não podia desligar o carro, porque senão o carro não ia ligar, o irmão Valdomero falou, bispo, vem correndo para cá, e a luz da bateria acesa direto, quem entende sabe, mas eu quando terminei, Antes de sair da perinatal Eu virei Para Deus com Muita lágrima, eu falei, Senhor Eu não volto aqui E não sairei daqui Sem o meu bebê Na minha mão Quando eu voltei para lá Minha esposa estava para ter bebê Agatha nasceu Eu falei, Senhor Tu és fiel Mas aí minha filha acaba de ser consagrada. E aí vem uma infecção, uma mentira de Satanás. E eu não entendi por que a minha filha sofreu como sofreu. Nós sofremos. Minha filha sofreu uma pulsão lombar. Você sabe o que é isso? Na coluna? Enfiar uma seringa desse tamanho e tirar o um licor da coluna de um bebê para identificar se era meningite ou não e depois se era bacteriana ou viral irmãos, você não tem noção do quanto o Espírito Santo nos torna resilientes eu poderia ter falado apóstolo, ó, não quero mais fazer culto de oração não quero eu sou o ministro de oração olha o que, que eu estou passando bota outro no meu lugar, prefiro ficar na parte administrativa, mas eu não abri mão, daquilo que Deus havia me dado, eu não virei as costas, eu falei, Senhor, tem que ter algum motivo nisso daqui, e o motivo é a glória de Deus, é a única explicação que eu tenho, e a minha filha é um bebê superativo. ninguém conseguiu diagnosticar, se era meningite, Bacteriana, viral Se era uma infecção urinária Porque milagrosamente Sumiu toda a infecção nela E hasta, até hoje Amado, sempre quando eu olho para minha filha De manhã cedo eu choro, de gratidão a Deus Eu falo, Senhor É Tua Sempre foi me ensina, a instruir ela a te amar, eu quero que o ministério dela, seja muito maior do que o meu e da mãe, eu quero que ela seja mais inteligente do que eu, eu quero que ela dê mais frutos do que eu, porque ela foi, designada para a tua glória, eu quando eu olho para minha filha, eu agradeço a Deus, eu tenho gratidão pelo que Deus fez, e hoje, quando toca a bateria, você já percebeu, olha só, presta atenção quando ela estiver no telão, quando a bateria estiver tocando, ela balança os pezinhos no ritmo da bateria, se a bateria é devagar, ela vai devagar, meu pai era baterista, ciência não explica milagre, mas a Bíblia Sagrada diz, ele é Deus, de milagres, ele é Deus de promessas, ele é caminho no deserto, ele é luz na escuridão, esse é quem? Esse é o nosso Deus, é Jesus, então amados, resiliência, é uma característica marcante da palmeira, o que é a sua resistência, há uma diferença entre resistência e dureza, já estamos acabando, resistência é muitas vezes a capacidade de se dobrar por conta da flexibilidade do caule a dureza por outro lado não permite nem mesmo uma leve envergadura, ela pode quebrar isso significa que a palmeira ela tem o que? flexibilidade ela é resiliente a palmeira pode suportar altas temperaturas mas nenhuma palmeira suporta frio nós temos que estar aqui. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amado, isso é vida cristã. Há momentos que você vai derramar lágrimas. E alguém vai te enxugar as tuas lágrimas. Há momentos em que você vai enxugar as lágrimas de alguém. Isso é cristianismo. Isso é ser referência. Então, quando eu olho a Palmeira eu vejo uma lição de humildade, porque o humilde ele é flexível, ele não é, o, o humilde ele é flexível, ele é resistente a qualquer tipo de vento, as pessoas orgulhosas não são flexíveis, não aceitam correção, não aceitam exortação, o altar fala, o apóstolo fala, os bispos nacionais falam, mas ela está ali, Sabe de nada, quem sabe sou eu Não conhece a minha rotina Mas Deus conhece, está falando tudo através do altar Porque as águas saem do altar Então São resistentes a qualquer tipo de ventania Agora as pessoas orgulhosas, elas não se dobram Elas estão sempre com o nariz em pé Sabe o que é isso? São autossuficientes As pessoas que são autossuficientes Ou seja, que não dependem de Deus para nada e não precisam da ajuda de ninguém, vai chegar um momento, que quando o vento for forte demais, ela vai quebrar, Mateus 11:28. 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso, e humilde de coração, e achareis o que? Descanso para a vossa alma, 30 porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O resiliente é aquele que vive uma fé verdadeira, não fingida. 1 João 5,4: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Versículo 5: Quem é o que vence o mundo, senão aquele que quer é crer ser Jesus o filho de Deus, ou seja, aquele que crê na obra da cruz, que acredita que uma vez salvo, é salvo para sempre, a palmeira é capaz, de suportar amados, ventos de 150 quilômetros por hora, ou seja, ela suporta a força de um furacão de categoria 1, Enquanto que muitas árvores são arrancadas Por ventos menores A palmeira permanece em seu lugar Pela sua capacidade de se dobrar Esperar a tempestade passar Eu vou colocar aqui duas fotos Do tsunami de 2018 Bota lá, olha lá Isso é um tsunami Olha lá, é uma palmeira, é um coqueiro Próxima, Joias Olha ali Você está vendo ali ela vergando Verga é flexível, mas ela não quebra. Ela suporta altos ventos. Então, amados, a, a, eu também estou colocando aqui, uma jovem indonésia que ficou cinco anos agarrada em alto mar após um tsunami a uma palmeira. Ela se alimentava do fruto e da casca da palmeira. Coloca lá aqui, está aqui a reportagem. Ó. Indonésia passa cinco dias agarrada a palmeira no mar, uma vítima dos tsunamis da província da Indonésia de Yasser sobreviveu cinco dias agarradas ao tronco de uma palmeira em alto mar antes de ser resgatada por um barco pequeno, Melawati de 23 anos de idade viu sua casa destruída pelas gigantescas ondas é isso daqui que nós temos que ser para as pessoas que estão lá fora nesse tsunami Palmeira é refúgio, é segurança, é estabilidade, é fruto para se dar de comer, então o Salmo 92,14 coloca lá Joás, na velhice, você sabia que quanto mais o tempo da palmeira mais ela dá fruto, quero dizer os irmãos que já estão de cabelos brancos aqui, que já estão indo, sabe, para terceira e melhor idade, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor eu recebo isso em nome de Jesus versículo 15 para o que? anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há o que? injustiça amados, os cachos de flores nós temos que frutificar, temos que florescer Os cachos de flores da tamareira Se transformam em cachos de frutos Bem doces E aí dizem que quanto mais Salgado o solo, mais doce É a fruta, e que isso é uma Espécie de fenômeno de proteção Natural, cada cacho pode Produzir centenas de frutos Dependendo da idade Amado, quanto mais os dias E o tempo, os anos passam, mais Você dará fruto Lembra do que a palavra disse? Darão novos frutos, mês a mês. E aí tem um ditado árabe que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Esse ditado já está ultrapassado. Com a, a tecnologia hoje que nós temos, antigamente uma tamareira levava de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Hoje, uma tamareira começa a produzir entre o segundo e o oitavo ano de vida, dependendo da região, lembra do que eu falei? Tem que estar na região dela, original, bota lá Joás, essas últimas fotos aí, olha ah lá, olha o fruto da tamareira, você sabe o que é aquilo ali? Tâmara, quem já comeu tâmaras aqui? No Natal é uma beleza né? Olha só, os frutos que ela dá, a nossa vida tem que ser assim, é assim, você entendeu por que, que o salmista comparou a vida do justo com a da tamareira? Amados, isso é possível na nossa vida, próximo Joás, coloca o próximo olha lá, olha a tâmara, nossa, me deu água na boca, isso é uma delícia, mano. você pode florescer, você pode dar muitos frutos, você, meu amigo visitante, tivemos tantos visitantes aqui, você mesmo que entrou aqui hoje, você pode, a partir de hoje, dar muitos frutos na sua vida, como a tamareira. Quando você é nutrido por esse rio de Deus, quando você tem comunhão com Deus, quando você tem essa comunhão com os irmãos da igreja, <risos> Deus nos dará a resistência de que precisamos para vencer os piores ventos da vida, não importa qual seja a tsunami, não importa, Joás, tem uma aí, uma fotinha que faltou, não foi? Depois daquela de 2018, coloca aí, vocês lembram do tsunami de 2004? Vê se eu coloquei para você aí, Joás, eu não lembro, eu acho que coloquei sim, não, não, possa, isso, vai na ordem, vai na ordem, aí, lembra daquele tsunami de 2004, lembram do filme tsunami, olha ali ó, tudo aquilo ali foi destruído, o que, que é aquilo que está em pé ali? Palmeira, eu e você, quando nos alimentamos do rio, o rio está fluindo, Deus nos dá resiliência, Deus nos dá capacidade, o vento sopra, podemos dobrar para cá, dobrar para lá, pensam que a gente vai quebrar, mas nós não vamos quebrar, pode cair tudo ao redor, pode se desmoronar, todo tipo de, de empreendimento, mas a palmeira, ela permanece de pé, ela está firme lá amado, então, nós precisamos, deste rio de vida, ele nos condicionará, a uma vida de frutos, quando nós nos alimentamos de Cristo, também damos de alimento, porque nós temos o fruto dele na nossa vida, é o fruto do Espírito, então floresça aqui, Deus te plantou aqui, é do santuário que as águas fluem, trazendo vida, por onde quer que elas passem. para encerrar, Salmo 1 na ve... Salmo 1 Joás, lá para o final, isso, final, aí Joás, feliz, abençoado, Bem-aventurado É o homem que não anda No conselho dos ímpios Não se detém no caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Você tem tomado Conselho com quem? Com quem você se senta Para abrir a sua vida? Cuidado muito cuidado, porque às vezes você pode estar se assentando com escarnecedores. Sabe o que são escarnecedores? São pessoas que zombam de Deus, que zombam da tua fé, e você se assenta com elas para comer. Sabe por que o salmista está usando isso? Porque na cultura judaica, sentar para uma refeição era algo sagrado o judeu não colocava qualquer um na sua casa, não. Quem que você está abrindo a sua vida? Cuidado, pode ser um escarnecedor. Mas quando você anda segundo a palavra de Deus, não toma conselho com o mundo, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do e na sua lei medita de dia e de? Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, para cada mês um novo fruto, dá o seu fruto lembre-se que a sua folha não vai fenecer, não vai secar cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido essa é a proposta de Deus para as nossas vidas, amém? assim seja essa é a vontade do Pai